0: Sophia wohnte in einem schäbigen Apartmentkomplex ungefähr eine Meile von der Plaza entfernt. Es war die Art von Wohnhäusern, die man zehn Jahre zuvor hastig zusammengeschustert hatte, um sie dann friedlich und leise verfallen zu lassen. Ich stellte mein Motorrad auf dem Parkplatz ab und löste die Satteltaschen und den Rucksack vom Rahmen. Sophia trug eine Schürze, als sie mir öffnete, und der Geruch von etwas Köstlichem strömte mir entgegen und stieg in meine Nase. »Ich habe im Cowgirl gekündigt«, sagte sie. »Das war klug von dir.« Ich trat ein und ließ die Taschen auf den Boden fallen. »Hat Franco es gut aufgenommen?« »Nein, aber was soll's. Ich habe ihm gesagt, dass ich es leid bin, ausgenutzt zu werden. Da hat er mir einen höheren Stundenlohn angeboten. Ich hätte ihm schon vor Monaten mit der Kündigung drohen sollen.« »Was kochst du da?« »Hausmannskost«, sagte sie. »Rinderbraten.« »Keinen grünen Chili?« »Du klingst enttäuscht«, sagte sie. »Nein, nein«, versicherte ich ihr. »Ich liebe Braten. Ich möchte bloß wissen, wann ich wieder grünen Chili genießen darf. Ich schick dir welchen nach Hause. Komm, setz dich, das Essen ist gleich fertig.« Wir brauchten zwei Stunden für das Abendessen. Wir hatten beide noch nicht unseren gewohnten Appetit wiedererlangt. Der Tod hatte etwas an sich, das Essen sinnlos beinahe obszön erscheinen ließ. Ich schob das Bratenstück auf dem Teller hin und her, brachte ein paar Bissen herunter und war damit auch schon satt. Sophia erging es nicht anders. Später ließen wir uns aufs Sofa fallen und ich legte den Kopf in ihren Schoß. Wir saßen einfach da. Sophia spielte mit meinem Haar, wandte es um mein Ohr. »Wir sind uns sehr ähnlich«, sagte sie. »Es ist schön, einen Bruder zu haben. Ich wünschte, du würdest nicht fortgehen.« »Du gehst auch fort«, erinnerte ich sie. Ja, aber ich weiß nicht wann oder wohin. Ich weiß nicht mal weshalb. Allmählich sank ich in den Schlaf, während Sophias zärtliche Finger mir angenehme Schauer übers Rückgrat jagten. Du solltest mich besuchen kommen, murmelte ich. Du kannst eine Zeit lang bei mir wohnen. Bring den alten Ralph mit. Sie erwiderte etwas, aber ich verstand es nicht. Den Kopf auf ihrem warmen Schoß konnte ich mich endlich entspannen, so wie seit Wochen nicht. Ich schlief zwölf Stunden lang wie ein Toter und bemerkte nicht einmal, dass Sophia meinen Kopf von ihrem Schoß nahm und sich neben mich aufs Sofa legte, wobei ihr draller Körper sich gegen meinen presste und mich warm hielt. Am Morgen kochte sie Kaffee und wir tranken ein paar Tassen, ohne viel zu reden. Dann ging sie mit mir zum Parkplatz und beobachtete, wie ich die Taschen am Motorrad verschnürte. Die zwei Satteltaschen, in einer steckte meine Schreibmaschine, in der anderen mein immer noch unfertiges Manuskript, schnallte ich sorgfältig am Rahmen fest, und meinen Rucksack, der mit Kleidungsstücken vollgestopft war, band ich an die Lehne für den Sozius, dass er mir als Rückenlehne dienen konnte. Dann nahm ich das Adlermedaillon ab, das ich Monate zuvor gekauft hatte, an meinem ersten Tag in dieser Stadt. Die scharfen Augen des Adlers hatten mir geholfen zu finden, was ich suchte genau wie der Indianer es vorhergesagt hatte. Doch jetzt war es Sophia, die diesen scharfen Blick brauchte, damit auch sie erkannte, was sie suchte, wenn sie es sah. Ich legte ihr den Anhänger um den Hals, wobei sie sich anmutig nach vorn neigte, als würde ich ihr einen Orden verleihen. Als sie den Kopf wieder hob, waren ihre Augen feucht und strahlend. »Ich werde dich wiedersehen«, sagte sie. »Ich möchte dich besser kennenlernen«, »Du bist mein Bruder, du ganz allein. Ich sehe dich schon bald wieder.« »Das hoffe ich.« Sie schlug eine Hand vor den Mund. »Oh nein«, sagte sie, »ich hätte es fast vergessen. Warte hier.« Sie rannte zum Haus und kam Augenblicke später mit einer Tupperdose zurück, deren Deckel zusätzlich mit Klebeband gesichert war. »Das ist deine Hälfte von der Asche«, sagte sie. »Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich sie in diese Dose getan habe. Aber ich dachte, eine Urne ist vielleicht zu sperrig für dein Motorrad.« Ich verstaute die Schüssel in der Seitentasche, in der auch mein Manuskript steckte. Dann umarmten wir uns. Ich ließ den Motor an, küsste Sophia ein letztes Mal und verließ den Parkplatz, während ich ihr über die Schulter zuwinkte und die Hälfte der Überreste von Eliza McMill, der Welt auch unter dem Namen Sky bekannt, gegen meine rechte Wade drückte. Als ich auf dem Highway war, lehnte ich mich so weit gegen den Rucksack, dass ich mit den Händen gerade noch an den Lenker kam. Wieder lagen fünf lange Tage vor mir, immer in Richtung Nordosten, und ich beschloss, es mir diesmal so angenehm wie möglich zu machen.